0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le
1: journal de Vincent de Rosier. bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, des centaines de milliers de manifestants dans la rue, la bataille des retraites débute aujourd'hui.
2: Et pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être en télétravail, la journée s'annonce interminable sur la route, dans les TGV ou dans les trains de banlieue on retrouve nos reporters sur le terrain dès le début de ce journal.
1: À 8h20 le débat d'RTL Matin, greffe, faut-il imposer un service
2: minimum obligatoire À suivre également, y a-t-il un péril jeune. La mobilisation des 16-25 ans aujourd'hui sera étudiée de près par le gouvernement. Le cours des céréales baisse. Bonne nouvelle pour les consommateurs, beaucoup moins pour les agriculteurs. C'est extrêmement rare en politique, la première ministre néo-zélandaise vient de démissionner. Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie, dit-elle. Enfin, Ronaldo et Messi sur la même pelouse, sur le papier, ça fait rêver. Mais ce match entre le PSG et une sélection saoudienne n'a aucun intérêt sportif.
0: Juste après le journal, Cyprien Sinis, on surfe de l'info. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec Emmanuel Macron.
2: Oui, il a joué au YouTubeur et c'était peut-être pas une très bonne idée en fait. <rires> Le, matin. le jour le plus long, c'est ce qui attend tous ceux qui sont obligés de prendre leur voiture ou le train ce matin pour aller travailler, notamment en Ile-de-France. Un RER sur 10 pour les lignes C, D et E. Vincent Serrano, vous avez pris le RER D à Goussainville dans le Vadoise tôt ce matin. Vous êtes désormais, on l'entend, Gare du Nord et c'est toujours aussi compliqué pour les voyageurs
1: c'est encore plus compliqué puisque c'est ici que se font les, les premières connexions avec le métro pour des personnes qui se sont levées pour certaines à 4h du matin, qui ont attendu plus d'une heure dans le froid, l'arrivée d'un train plein à craquer. Pour vous dire j'ai à peine réussi à, à lever le bras pour demander à Cindy dans quel état d'esprit elle se trouve.
0: Il y a trois trains chaque heure entre 6h et 10h et ensuite il n'y a rien. Comment les gens qui travaillent font C'est abusé il faut arrêter, c'est vraiment abusé on en a marre, on est fatigué Tous ces petites mains qui doivent se malgré tout, aller travailler parce que pas le choix. Mais là, on a vraiment l'impression d'être des moutons. On subit, on subit. Tout serré, on est mal à l'aise. Je trouve même pas les mots parce que c'est très,
2: très, très, très gênant.
1: Voilà, des voyageurs qui pensent aussi déjà à ce soir. Priscilla mais d'habitude 30 minutes pour arriver au travail. Elle en est déjà à plus d'une heure trente
3: à Châtelet ça va être bondé de monde j'en suis sûr. en plus j'ai vu que il y avait des lignes de métro qui devaient être ouvertes qui sont fermées à mon avis ça va vraiment être la folie et le soir surtout pour rentrer c'est sûr que ça peut faire peur quoi. crise d'angoisse ou des choses comme ça si en plus ça crée des malaises voyageurs ouais, ça peut être très
1: compliqué quoi. et ce qui se passe ici à la gare du Nord c'est que vous avez, vous l'entendez derrière moi des agents de la RATP qui crient littéralement pour indiquer aux personnes qui courent mmh. ou descendre pour espérer monter dans un train
2: merci Vincent Serrano en direct de la gare du Nord à Paris, bon courage à vous, comme à tous ceux qui tentent d'arriver à l'heure. Sur les grandes lignes, le trafic est tout aussi perturbé. Un TGV sur 3 dans, dans le nord et le sud-est, un sur 4 dans l'est, un sur 5 sur l'axe atlantique et un TER sur 10 en moyenne. Alors, faute de train de bus, hein, de nombreux Français ont pris leur voiture. Et prudence, Guimet Franquet, vous nous alertez depuis ce matin sur des risques de verglas. Oui,
0: alors s'il y a du monde sur les routes, c'est bien sûr ceux qui ont pris le volant avec les grèves, mais vraiment attention, le verglas va empirer la situation. Prudence, les phénomènes glissants concernent la majeure partie du pays. Alors il y a deux zones qui sont particulièrement touchées Les Pyrénées et un triangle serres rodez grenoble Qui sont aussi concernés Par des chutes de neige Et bien conséquence des embouteillages 50 km de bouchons cumulés dans la Loire En ce moment par exemple Près de 30 dans le Rhône Hier soir il y a eu un accident mortel sur la 63 Dans le Pays Basque Un carambolage sur l'autoroute vert Glacé Un jeune homme de 22 ans est décédé Et ce soir la situation risque de ne pas s'améliorer De la Dordogne au Roussillon, de la neige lourde et collante est attendue dans la soirée et ça risque d'être encore compliqué sur la route.
2: Merci guimette Franquet. On retrouve maintenant Morat Jabari sur la moto RTL. Vous êtes Morat sur le périphérique. Est-ce que les, les Parisiens ont pris leur voiture eh bien oui, oui, ça bouchonne, ça klaxonne. On, on vient tout juste de dépasser la porte de Chantillon, c'est Chantillon, au sud de Paris, 200 km de bouchons cumulés sur le périph' parisien C'est beaucoup plus que d'habitude, hein. normalement il y, en a, il y en a 125 125 km de bouchons cumulés en temps normal Alors ça roule, il y a évidemment des, des ralentissements, on met le, le pied à terre, parfois Tristan Boucher, le pilote de la moto RTL, se muscle un peu les mollets en, en ce moment, mais ça roule pas mal, excepté à, à quelques endroits, notamment au, au sud de, de la capitale pour entrer dans Paris via la 6 qui est, qui est complètement bouchée. De plus en plus de véhicules donc euh, sur Paris. Le trafic augmente de, de minute en minute. Essentiellement des véhicules, des voitures, des camionnettes d'artisans, d'ouvriers qui, qui viennent de la proche banlieue des, des travailleurs qui n'ont pas eu d'autre choix, d'autre solutions que de prendre leur voiture ce matin. Merci Morad Jabari et prudence à tous les deux sur la moto RTL. La rédaction de RTL mobilisée pour vous aujourd'hui. On répond encore à vos questions dans tous les rendez-vous d'information. Vous pouvez continuer d'envoyer vos questions à l'adresse brigade.rtl.fr, brigade au singulier je précise, ou sur le site rtl.fr ou l'application.
0: Et oui Vincent, il y a bien sûr un chiffre qu'on surveillera de près, le chiffre des manifestants.
2: Il y aura entre 550 000 et 750 000 manifestants selon les autorités. Les syndicats eux espèrent passer la barre symbolique du million. Hier, sur RTL, Gérald Darmanin a exprimé ses inquiétudes quant à la présence de 1000 casseurs. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, 3 500 rien qu'à Paris.
1: Et combien de jeunes dans la rue C'est l'une des interrogations de cette
2: première journée de mobilisation. Les 16-25 ans par le passé, ce sont eux qui ont fait reculer les gouvernements. Et c'est l'une des craintes de l'exécutif car leur mobilisation est souvent imprévisible. Patrick Hisson s'est rendu à l'université Paul-Sabatier de Toulouse pour voir comment les étudiants perçoivent cette réforme assez lointaine pour eux. À L'entrée du restaurant universitaire, la réforme des retraites n'est pas vraiment le sujet de conversation. De
3: toute façon, ça aura le temps de changer encore 40 fois. Euh, moi, je vois pas l'intérêt de m'en intéresser maintenant. Je suis tellement loin de ça que je
0: me sens pas forcément concerné.
4: Moi, j'ai pas d'avis. Il y a d'autres priorités que les retraites. C'est quoi vos autres priorités
2: <rire> L'écologie. L'écologie passe devant la retraite, mais quand les étudiants sont invités à y réfléchir, l'idée de travailler plus longtemps est pour eux plutôt inquiétante.
0: Ça fait quand même peur enfin, de se dire que, genre, euh, à un âge de certains. On ne pourra pas se poser et être tranquille, euh, ça ne donne vraiment pas envie.
4: On ne sait même pas si nous on aura de la retraite, donc euh, on ne voit pas d'espoir.
2: Ce dernier étudiant manifestera aujourd'hui.
4: Moi je pense que j'y irai, mais de ce que j'ai entendu de mes amis, on sera assez peu. Chez les jeunes, on ne sera pas beaucoup.
2: Mais pour la majorité, ce sera effectivement une journée comme les autres.
0: Là pour l'instant, on ne se sent pas trop concerné pour aller manifester,
3: on préfère garder notre temps pour réviser. Malheureusement, nous on a cours, donc du coup ça ne va pas être possible, mais si j'avais pu, euh, je pense que oui, je l'aurais fait.
2: Reportage de notre correspondant à Toulouse Patrick Hisson
0: Les jeunes et les moins jeunes, toute cette semaine vous le savez, RTL donne la parole à la génération 60s. ces français nés dans les années 60 RTL 7 jours, 7 reportages
2: et pour Fabienne, le simulateur de retraite a été un choc. Cette femme de ménage de 56 ans via Châtellerault dans la Vienne et elle ne s'imagine pas un seul instant travailler deux ans de plus. Je m'appelle Fabienne,
3: j'ai 56 ans, je devais partir à la retraite à 62 ans et finalement, ce sera 64 ans. Et ça, vous avez du mal à l'envisager Moi, je suis usée par le travail. Deux ans de plus, ça va être terrible pour moi. Femme de ménage, c'est très dur. Je fais des grandes maisons de 200 à 250 mètres carrés. Je ne sais pas comment je vais faire, monter sur un escabeau, euh, ça ne va pas être possible. Faire des, des vitres euh, qui sont immenses, parce que c'est des baies vitrées, mais j'ai déjà du mal à lever les bras. J'ai mmh. mal partout, constamment. Et pourtant, vous l'aimez ce métier Ah oui, j'aime beaucoup, je, je fréquente des gens qui sont très intéressants. Très gentil, avec qui je n'ai pas de problème. Vous aimeriez que le métier de femme de ménage soit reconnu pénible ah ben, Bien sûr, on est tout le temps courbés, on porte des charges. Ça fait quand même 25 ans que je touche des produits et que je respire des produits qui sont hyper nocifs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui travaillent sur cette réforme des retraites Moi, je, je les invite à venir m'accompagner pendant une petite semaine pour voir ce que c'est. Que le métier de femme de ménage. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte ce que c'est des métiers pénibles comme ça.
2: Témoignage recueilli par Christian Panvert pour RTL. Et comme Fabienne, plus de deux tiers des Français sont hostiles à cette réforme. C'est l'enseignement principal de notre sondage Aristolouna pour RTL et AEF Info. 72% des gens que nous avons interrogés la jugent injuste. Et deux Français sur trois soutiennent les grèves et les manifestations. De
1: 62 à 64 ans en France. Alors comment cela se passe
2: chez nos voisins européens Eh bien, on poursuit
1: notre petit tour d'Europe.
2: Un trajet en Eurostar et nous voilà au Royaume-Uni où la réforme des retraites a déjà été faite et refaite même puisque le relèvement de l'âge de départ a été accéléré, Marie-Billon.
3: Au Royaume-Uni, l'âge de la retraite est récemment passé de 65 à 66 ans et devrait monter à 67 ans d'ici la fin de la décennie. Et puis 68 ans après ça, c'est déjà prévu. Cela fait des mécontents mais ça ne crée pas une grogne nationale. Il faut dire que le système de retraite publique est limité. À taux plein, le montant est le même pour tout le monde. Du trader boire, tout retraité britannique touche l'équivalent d'un peu plus de 900 euros par mois. C'est le cas de Stuart, 82
2: ans. On ne peut pas s'en sortir avec la retraite publique I mean, seulement. C'est pour ça que j'ai cotisé au système de retraite mis en place par mon entreprise. En tout, je dois toucher 1580 pound, euros par mois, tout compris.
3: Toutes les compagnies doivent avoir ce genre de système privé, dans lequel l'employeur contribue au minimum à 3% et l'employé au moins à 5% de son salaire. Il arrive que ces fonds de pension fassent faillite et dans ce cas-là, le régulateur des retraites doit intervenir.
2: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres.
0: Et on vous le disait, journée spéciale sur RTL. On vous accompagne bien sûr tout au long de cette journée et un rendez-vous à ne pas manquer, 18h15 ce soir. RTL Soir, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, Elle sera l'invité de Julien Cellier. Il répondra à toutes vos questions Auditeur, vous pouvez appeler le, le 3210 justement
2: pour lui poser ses questions.
1: 8h11, elle n'en pouvait plus, elle l'a dit publiquement. La première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, jette l'éponge.
2: Une démission que personne n'a vu venir dans son pays et qu'elle a annoncé très émue lors d'une réunion du parti travailliste il y a quelques heures. Je ne me représenterai pas. Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie pour 4 ans de plus. J'espère avoir convaincu que l'on peut être gentil et fort, être compréhensif et savoir trancher, être un politique qui sait lorsqu'il faut partir. Déclaration rare dans le monde politique, d'autant qu'elle est assez jeune.
0: Oui, on l'avait vu avec son bébé, vous vous souvenez, à plusieurs reprises. En ces temps d'inflation, la nouvelle pourrait soulager un peu le budget alimentaire des Français, le prix des cours de céréales est en baisse.
2: Cours qui s'étaient envolés au printemps dernier à cause de la guerre en Ukraine et qui sont revenus au niveau d'avant-guerre, Virginie Garin.
0: Oui, finalement la,
3: la récolte mondiale a été plutôt bonne. Les Ukrainiens et les Russes, gros pays producteurs, ont exporté plus que prévu. En Ukraine, la guerre n'a affecté qu'un quart des cultures et grâce aux couloirs maritimes et terrestres mis en place pour sécuriser les convois, les Ukrainiens ont exporté depuis un mois presque autant de blé et de maïs qu'avant la guerre. Et donc, les cours mondiaux ont retrouvé leur niveau d'il y a un an. La tonne de blé tendre qui était montée à plus de 420 euros en mai dernier était hier à 282 euros, ce qui devrait calmer la hausse des prix dans les magasins, du pain, des pâtes, de l'alimentation du bétail, donc de la viande. Après, si c'est une bonne nouvelle pour nous, consommateurs, ça l'est beaucoup moins pour les céréaliers qui ont dû renégocier des contrats avec des prix de l'énergie ou des engrais
2: très élevés, mais qui vont voir leurs revenus à nouveau baisser. Les précisions de Virginie Garin pour RTL. Grippe, bronchiolite et Covid, ça va mieux. Tous les indicateurs sont en baisse si l'on en croit les dernières données publiées par Santé publique France. Mais si Ronaldo réunit, la fiche sportive est
1: encore rêver et elle sera à nouveau possible ce soir.
2: Parce que le PSG joue un match amical à Riyad en Arabie Saoudite face à une sélection locale dans laquelle Cristiano Ronaldo sera capitaine. Alors oui, les deux collectionneurs de ballons d'or vont se retrouver sur la pelouse. Mais Philippe s'enfourche. On se demande bien ce que les Parisiens battus récemment par Rennes en championnat vont faire là-bas oui, c'est le match exhibition par
4: excellence. 12 ballons d'or sur la pelouse au coup d'envoi. Cristiano Ronaldo, 37 ans. Lionel Messi, 35. Possiblement le 37e et dernier affrontement entre les deux anciennes stars du Barça et du Real. Pour le Portugais, il s'agit même d'un premier match en grande pompe depuis la signature de son faramineux contrat à 400 millions d'euros. Tant pour porter le maillot d'Al Nasser que pour promouvoir la candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030. Et s'il sera capitaine ce soir c'est d'une sélection hybride entre les deux clubs phares du championnat local Al Nasser et Al-Hilal. Pas difficile de comprendre l'intérêt commercial d'une telle opération pour laquelle un riche mania saoudien a déboursé plus de 2,4 millions euros aux enchères pour un billet assorti d'une séance photo dans les vestiaires avec les deux stars. Christophe Galtier et ses joueurs, eux, se seraient bien passés de ce show à l'intérêt sportif tout relatif. Mais le club, lui, va faire rentrer 15 millions d'euros dans les caisses en 48 heures et 10 000 km aller-retour.
2: Philippe Sansfourche, l'Open d'Australie de tennis, défaite de Jérémy Chardy, Caroline Garcia mène en ce moment 6 Jeux à 5 contre la canadienne Fernandez. A noter que Raphaël Nadal est blessé 6 à 8 semaines après son élimination. Et puis pour terminer cette histoire, un village néerlandais a été envahi par des chasseurs au trésor. Pourquoi Parce que les archives nationales ont dévoilé une carte dessinée à la main comportant une croix, une croix rouge, croix qui indiquerait l'emplacement d'un trésor enterré par les nazis. Pour l'instant... Personne n'a trouvé les bijoux, les pierres précieuses et les pièces d'or, mais il faudra pas mal de bonne volonté pour reboucher tous les trous qui ont été creusés un peu partout. Merci Vincent de Rosier, vous retrouve.